0: Die Void – Der Ursprung der Ewigkeit Tote und Verletzte nach Feuer im Atelier – Brandstiftung von Magnus Garcia In der Nacht zum Donnerstag ereignete sich in der Bleecker Street in Soho in dem Wohngebäude Ecke Sullivan Street ein Großbrand. Das Feuer brach gegen neun Uhr am Abend auf der sechsten Etage des siebenstöckigen Hauses aus. 13 Personen kamen ums Leben, weitere wurden teils schwer verletzt und mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Das FDNY war mit 70 Kräften vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Das betroffene Stockwerk brannte in der Folge vollständig aus. Zunächst war das Feuer aus bisher ungeklärten Gründen im Atelier einer New Yorker Künstlerin. Während einer Vernissage ausgebrochen, unbestätigten Informationen zufolge, kam es zwischen der Gastgeberin und einer Gruppe Gäste zum Streit. Zeugen berichten im Vorfeld des Brandes von einer angespannten Atmosphäre und Handgreiflichkeiten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um dem Verdacht der Brandstiftung nachzugehen. Die Bergung der Leichen wurde am Mittag abgeschlossen, die Identifizierung der Toten hält an. Ob sich die Künstlerin selbst unter den Opfern befindet, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Von den Beteiligten des Streits fehlt ebenfalls bisher jede Spur. Die Polizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls um Mithilfe. Artikelauszug Daily News vom 25. März 1960 Kapitel 1 Oldshead, Maine Gegenwart Jemand war im Haus. Von unten aus der Diele drangen sie hinauf. Klopfende Schritte. Eins, zwei, drei. Stopp. Ein Schuhsohlenpaar wendete schlitternd auf dem Parkettboden. Der Eindringling änderte seine Richtung. Weshalb? Um einen Blick in die großzügigen, aber leeren Räume zu werfen? Kahles Wohnzimmer links, verlassenes Esszimmer rechts, Dahinter die Küche mit diesem besonderen Ausblick in den Garten. Begannen gerade die letzten Minuten ihres Lebens? Alice erstarrte mitten in der Bewegung. Mit dem Bilderrahmen in ihren Händen sendete sie ihre Sinne aus und prüfte die zerstörte Stille auf eine mögliche Bedrohung. Es ist zu früh, versuchte sie sich zu beruhigen, doch es half nichts. Ihr Körper reagierte auf seine eigene, von ihrem Verstand abgekoppelte Weise. Das Zittern erschwerte den Griff ihrer Hände, in ihr tobte ihr Puls in der Lunge. Es war nicht vernünftig, anzunehmen, dass alles in Ordnung war. Niemand verirrte sich so einfach hierherauf. Es gab keine Nachbarn, nur halb befestigte Pisten, umwegiges Waldgebiet. Und Natürlich die Steilküste, die das Grundstück im Osten zum Meer hin abrupt unterbrach, als wäre dieses Stück Erde irgendwann einmal vom Rest der Welt abgetrennt und wieder neu zusammengesetzt worden. Wenn es kein neugieriger Nachbar sein konnte, der sich dem neuen Eigentümer vorstellen wollte, wer war es dann? Er ist es nicht, er kann es nicht sein. Sie ermahnte sich erneut zur Ruhe und setzte den Bilderrahmen in die Wandhalterung zurück. Ihre Hände berührten sich schweißnass, und das lag nicht nur an dem heißen Sommerwetter, da war sie sich sicher. Das Kreischen einer Möwe drang durch das halb geöffnete Fenster neben ihr. Sie ließ sich davon ablenken und sah den aufgewirbelten Staub, der von der Auffahrt an der Fassade aufstieg. Vorsichtig, damit keine knarrende Holzbohle ihre Position verraten konnte, trat sie an das Glas, um durch den Schmutzschleier der vergangenen Jahre ohne Pflege hindurchzusehen. Miss Watson? Sie zog den Kopf zurück, als müsste sie befürchten, dass der Eindringling direkt hinter ihr stand, doch die Stimme, fremd und unerwartet jung, war ein ganzes Stockwerk von ihr getrennt. Sie hörte sich selbst aufatmen. Nein, das klang keineswegs bedrohlich. Ma'am, sind Sie da? Ich bringe Ihre Lieferung. Eine Ahnung folgend richtete sie den Blick abermals hinaus zur Auffahrt, und dort im Schatten des Kirschbaums fand sie den Transporter mit der Aufschrift »Hannaford Supermarkets«. Wie oft hatte sie kontrolliert, dass der Fahrer erst am Abend kommen würde. Während sie ihren Spaziergang im Wald absolvierte, er sollte die bereits bezahlte Ware einfach vor die Tür stellen. Das hier war nicht der Plan. Die Anspannung wich endgültig. Sie durchquerte das Zimmer, diesmal ohne Rücksicht auf das Knarren unter ihren Füßen, und lehnte sich im Verbindungsflur sachte über das Treppengeländer warf einen Blick in den Eingangsbereich. »Ja,« rief sie hinunter, »stellen Sie die Tüten vor die Tür, danke.« »Alice Watson?« Das Gesicht unten am Treppenpfosten tauchte schneller auf, als sie sich zurückziehen konnte. Sie verdrehte die Augen. Das war dumm. »Sind Sie sicher? Dann stehen Sie aber direkt in der Sonne. Wollen Sie das wirklich?« sagte er und zeigte mit schwenkender Tüte durch die geöffnete Haustür. Ein grellweißer Lichtwinkel zeichnete sich auf dem Boden ab. Bei der nächsten Bewegung wurde die braune Tüte von ihm auf der untersten Treppenstufe abgestellt. »Wissen Sie was? Ich bringe Ihnen den Rest noch schnell.« »Das ist nicht nötig.« Doch da war er bereits durch die Tür hinausgelaufen. Kurz überlegte sie, ob sie sich einfach zurückziehen sollte und darauf warten, dass er verschwand. Es sprach allerdings auch nichts dagegen, die Treppe hinunterzugehen, sich die Tüte zu schnappen und in die Küche zu gehen.« er hatte sie gesehen und nichts Seltsames daran gefunden. Ein kurzes Gespräch war sicher in Ordnung. Das letzte war so lange her, dass sie sich kaum mehr erinnerte. Es könnten nicht mehr als ein paar Belanglosigkeiten sein. Smalltalk. Aber die Stille hier im Haus mit all den Erinnerungen drohte sie zu ersticken. Sie folgte ihrem inneren Drang und setzte ihre Schritte über die Treppenstufen. Jede einzelne hatte ihren eigenen vertrauten Klang. Kaum, dass sie die Küche erreicht hatte und sich abermals von den leeren Regalen und Schränken überzeugen konnte, traf der Lieferbote wieder mit ihr zusammen. Er platzierte zwei weitere Tüten auf der Mittelkonsole, dann blickte er sich um. Sah, was auch sie sah. Sauber geputzte, marmorierte Arbeitsflächen. Dazu der sperrige Unterschrank, der zur Spüle gehörte und sich mit seinem rustikalen, dunklen Holz von den anderen Schränken in weißer Hochglanzoptik abhob aber perfekt zur Vitrine an der gegenüberliegenden Wand passte. Eine Einrichtung wie das Haus selbst. Eigensinnig, detailreich, besonders. Wenn sie jetzt die Augen schließen und sich ganz auf ihren Geruchssinn fokussieren würde, könnte sie eine fruchtige Bolognese riechen. Sie waren beide niemals begnadete Köche gewesen, aber dieses Gericht nach seinem Rezept war die lebhafteste Erinnerung an diesen Raum. Sagen Sie es nicht meinem Chef, okay? Sie ließ die Bolognese aus ihren Gedanken verschwenden. Äh, »Wie bitte?« »Ich wollte nichts klauen, echt nicht«, sagte er und wich ihren Blick zur Betonung seiner Unschuld aus. »Ich habe geklingelt, aber der Strom ist aus, glaube ich.« »Schon in Ordnung.« Allzu schnell erleichtert, als hätte er insgeheim mit einer solchen Reaktion gerechnet, widmete er sich erneut der Inspektion des Raums. »Ich wusste gar nicht, dass das Haus verkauft wurde. Sieht so aus, als würden Sie gerade erst einziehen.« Sie antwortete nicht, was ihn nicht weiter zu stören schien. Er plauderte munter weiter. Es stand lange leer. Ich bin übrigens Brady. Sie blickte auf die dargebotene Hand. In den Sekunden, die vergingen, ehe Brady, der Botenjunge, begriff, dass seine Geste nicht erwidert wurde, entschied er sich, mit einem verlegenen Lachen zu reagieren. Ja, jedenfalls ist es hier schön, dass es jetzt wieder aufgemöbelt wird, obwohl... Sie schob einen Karton mit dem Fuß zur Seite, um den Durchgang zum Flur freizuräumen. Obwohl was? Er kniff das Gesicht zusammen, schien abzuwägen. Oh nein, das wäre jetzt nicht fair. Fair? Ich will Ihnen keine Angst machen. Sie erhob erneut die Augenbrauen. Er knickte ein. Ich weiß nicht, was Ihr Makler Ihnen erzählt hat, aber das Haus hat eine Geschichte. Sie lehnte sich gegen die Küchenzeile in ihrem Rücken und verschränkte die Arme. Ach ja? Hier bei uns passiert nicht viel Aufregendes, aber daran erinnert sich jeder. »Sie machen es aber spannend.« »John Adams, der Kerl aus den Nachrichten. Sagt Ihnen der Name was?« Sie räusperte sich, ehe sie tonlos antwortete. <lacht> ja, »Wer kennt den Namen nicht?« »Ja, der war hier, kurz bevor Sie ihn gefasst haben. In unserem kleinen Küstenkaf, in diesem Häuschen, stand vielleicht sogar genau hier, wo wir gerade stehen. Ist das nicht verrückt?« Obwohl sie bis eben nicht den Wunsch verspürt hatte, diese Geschichte erzählt zu bekommen, war sie jetzt doch neugierig geworden. Auf seinen Blickwinkel. Sie witterte, dass es ihm unter den Nägeln brannte, seine Erzählung fortzusetzen und dass er nur auf ein Signal von ihr wartete. Also sagte sie, was hat er hier gewollt? Da gehen die Meinungen auseinander. Sie verstand, was sie von ihm bekommen würde. Den üblichen Kleinstadt-Tratsch. Sie verschränkte die Arme und wartete darauf, dass er weitersprach. Die einen sagen, dass er sich hier verstecken wollte. Hinter ihm war ja so ziemlich alles her, was eine Polizeimarke trug. Naja, und die anderen glauben, dass es etwas mit dem alten Hausbesitzer zu tun hatte. Einige glauben, dass der ein Aussteiger aus Adams Sekte war und dass es um Rache ging. Boah, absolut krank. Wikipedia sagt, dass 600 Leute damals draufgegangen sind. Massenselbstmord. Er schüttelte ungläubig den Kopf. Alle hier bekommen immer noch eine Gänsehaut, wenn man nur den Namen erwähnt. Sie wollte zu dem zurück, was er nur kurz angerissen hatte. Also sagte sie in unverfänglichem Ton, und der Vorbesitzer dieses Hauses? Er ist hier gestorben, Brady hob den Arm und deutete mit dem Zeigefinger durch die Fensterscheibe, hinaus in den Garten. Das Grundstück endete abrupt dort, wo sich die Wellen des Atlantiks weiter unten gemächlich an den Strand schoben. Er soll gestürzt sein, 50 Meter in die Tiefe. Ja, das überlebt keiner. Sie sollten da wirklich einen Zaun bauen. Ist lebensgefährlich. Aber es war kein Unfall? Das haben sie nie aufgeklärt. Gefunden haben sie ihn auch nicht. Aber es ist wohl kein Zufall, dass dieser Killer zur gleichen Zeit hier war. Sie senkte abermals den Blick. ja Wohl kaum, ja. Manche vermuten, dass es etwas mit der Frau zu tun hat. Sie räusperte sich, bevor sie fragte. Und welche Frau? Sie erntete ein weiteres Lächeln. Er hatte wohl Spaß daran, ihr die Gruselgeschichten seines Heimatstädtchens zu erzählen. Also er hat hier nicht allein gewohnt, da gab es noch diese Frau, aber die hat nie jemand zu Gesicht bekommen. Ich meine, hier oben ist es echt abgeschieden. Im Haus wurde also in der Frau versteckt? Sehen Sie, das ist wieder eine dieser Geschichten. Also einige sagen, dass sie psychisch nicht ganz in Ordnung war und dass sie hier oben am besten aufgehoben war. Andere behaupten, sie sei entstellt gewesen und dass sie sich deswegen ins Haus zurückgezogen hat. Er zuckte mit der Schulter. Was auch immer davon stimmt, sie soll auch eine echt gute Malerin gewesen sein, aber keine Ahnung, ich habe nie ein Bild von ihr gesehen, ist nicht so mein Ding, schloss er mit einem Lächeln. Es gibt Leute in der Stadt, die behaupten, dass Adams ihretwegen hier war. Sie ließ ihn durch die Küche umherwandern und sagte nichts, als er seine Erkundungstour fortsetzte, indem er durch die offene Flügeltür ins Esszimmer trat. Sie folgte ihm und fand ihn, wie er gerade dabei war, den Wintergarten zu betreten. »Klingt ein bisschen nach Alfred Hitchcock, was?« sagte er und sondierte die breite Fensterfront vor ihm. »Meine Mom arbeitet im Souvenirshop. Ich hatte mir immer vorgestellt, wie sie etwas vom Horrorhaus oben am Cliff mit ins Sortiment aufnimmt.« Sie betrachtete seine Rückenansicht. Groß und dünn, an der Grenze zur Schmächtigkeit. Seine Schultern hingen arglos herab, seine ganze Körpersprache deutete vor allem auf eines hin. »Neugieriges Interesse.« »Ja, sie wusste, worauf er hinaus wollte.« »Als Touristenattraktion?« Er lachte zur Bestätigung. »Klar, wieso nicht? Meine Schwester hasst mich dafür.« »Wieso?« Er drehte sich um und grinste sie keck an. Googeln Sie bei Gelegenheit mal Owl's Head und Schulbus.« Ohne ihre Erlaubnis betrat er den Wintergarten. Sie folgte ihm zwei Schritte später. Fasziniert wanderte sein Blick über die Unordnung, die sie hinterlassen hatte.« im rechten Winkel des Raums, in der die Sitzecke aus Korbmöbeln untergebracht war, stapelte sich ein Sammelsurium aus Schüsseln, Tellern und halbvollen Gläsern. Die Couch war ein ungemachtes Bett, ein Arrangement aus achtlos zusammengeworfenen Kissen und Decken. Auf einem der Sessel, die zur Korbgarnitur gehörten, stand ein Umzugskarton, genau wie in den restlichen Räumen. »Hier ist also ihre Kommandozentrale«, kommentierte er das durcheinander und richtete seinen Blick hinaus in den Garten. Satte Farben, die sich der Junisonne entgegenstreckten, weiter hinten das tiefe Blau des Ozeans. »Wow!« hörte sie ihn staunen, als sie sich hinter ihn stellte und ihre Schulter an den Türrahmen lehnte. »Das nenne ich mal eine Aussicht!« Als er sich satt gesehen hatte, drehte er den Kopf, um in eine bisher noch nicht inspizierte Ecke zu schauen. Sie sah nicht viel von ihm, sein Erstaunen entging ihr aber nicht, als er ihren Arbeitsplatz erblickte. »Oh, Sie meinen ja auch!« sagte er schneller, als seine Synapsen arbeiteten. Zwei zuvor unabhängige Gedanken verbanden sich zu einem gemeinsamen, allerdings erst nach der Hälfte seines nächsten Satzes. Das ist ja... verrückt. Sie beobachtete, wie etwas an der Art, wer sie anschaute, dabei war, sich zu verändern. Ihr waren die verstohlenen Blicke nicht entgangen, die er ihr zugeworfen hatte, wenn er glaubte, sie würde es nicht sehen. Sie hatte sein Sondieren als das entlarvt, was es war. Die Frage, ob sie schon zu alt für ihn war. Wie viele Jahre sah er zwischen ihnen? Fünf? Eher zehn? Junge Leute neigten dazu, andere Personen älter, als sie eigentlich waren, einzuschätzen. Er konnte freilich nicht ahnen, dass selbst eine weniger schmeichelhafte Deutung nicht der Wahrheit entsprach. Alles, was ihm blieb, war, sich auf das zu verlassen, was er sah. Ihr Gesicht das sie selbst wegen der zirkelrunden Augen, der kurzen Nase und der gleichmäßig fülligen Lippen schon immer als ein wenig puppenhaft erfunden hatte. Ein langer, schlanker Hals, der stets mit der gleichen Kette geschmückt war, der zierliche Körper, an dem man ausladende Rundungen vergeblich suchte und doch eine harmonierende Symmetrie fand, seinen Augen nach vor allem in der oberen Hälfte. Ihre Arbeitsklamotten, ein ausgewaschenes Top mit weißen und schwarzen Farbklecksen, die sich an den nackten Armen weiter fortsetzten, Dazu Jeans, moderne, zwei Nummern zu groß, ihr Look ihrem Alter entsprechend, eine Erscheinung, die zu dem passte, was fremde Augen sahen, die die Wahrheit nicht kannten. Aber jetzt war der Ausdruck der verborgenen Begierde auf seinem Antlitz weitestgehend verschwunden. Er wirkte beunruhigt und unangenehm nervös. Er versuchte, sich seine Verunsicherung nicht anmerken zu lassen, doch das misslang ihm, und ihre stumme Miene mit dem angedeuteten Lächeln half nicht, ihm seine Unruhe zu nehmen. Er drehte sich um und verschwendete keinen Gedanken mehr an die beeindruckende Aussicht oder an seine Neugier. Nein, so nahm sie sachte amüsiert zur Kenntnis, mit einem Mal schien er es sehr eilig zu haben.